0: Es muy válido preguntarse qué es la Navidad, para qué es la Navidad o qué debo hacer en Navidad. Yo quiero contarte algo muy especial que hicimos justamente hace poco, un evento titulado El Rey Te Mandó a Llamar. Bienvenidos a ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Soy Omar Hasel y este episodio es muy pero muy especial. Prepara tu corazón y te invito también a que lo compartas. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales Facebook HCJB, Instagram y TikTok Radio HCJB. ¡Empezamos! Y estamos en un nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB, para este capítulo tenemos una invitada especial, ella es Damaris Tull, tiene 22 años, terminó la universidad en UTEL, universidad mexicana, actualmente está trabajando y es parte de la iglesia misionera Aliento de Vida. Está en el Ministerio de Niños y le gusta mucho servir a Dios y vamos a hablar de algo muy especial que pasó en estos días. Pero primero le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Damaris? Gracias por aceptar este tiempo.
1: Todo bien, Omar. Muchas gracias por la invitación.
0: No, para nosotros es un gusto que estés aquí con nosotros. Realmente va a ser un tiempo muy, muy especial, una conversación que yo sé que va a bendecir. A muchos Y bueno, justo en la presentación hablábamos de que eres parte de la Iglesia Misionera Aliento de Vida, que el sábado tuvo un evento muy, pero muy especial, muy hermoso, yo pude estar ahí, que se llamó El Rey Te Mandó a Llamar. ¿De qué se trataba este evento, Damaris?
1: Claro, correcto. El día sábado tuvimos el evento El Rey Te Mandó a Llamar. Este evento consistía en que nosotros, como iglesia y bueno, también la persona que se quería unir, Tenía el propósito de servir a personas indigentes, era ofrecer su servicio, dar lo mejor de lo mejor y hacerles sentirles bien, o sea, demostrar que la Navidad era el compartir con personas que tal vez nosotros no tenemos una conexión, una un, sí, una unión con ellos ni nada, sino era compartir y dar, a darle nuestro mejor servicio a esas personas.
0: Y esto a mí me impacta porque es dar el servicio a una persona que no conoces, ¿no? que quizás nunca habían visto en la vida, y el hecho de que ellos llegaban y darles ese mejor servicio. Antes de meternos de lleno con cómo fue todo lo que pasó el sábado, antes de eso, ¿cuál fue la preparación que tuvieron? Bueno, como iglesia, tú, Damaris, ¿qué preparación tuvieron para estar listos ese día y dar lo mejor de lo mejor?
1: Bueno, eh, la iglesia eh, no es la primera vez que lo hace, de hecho todo el año eh, la iglesia se organiza los sábados para ir a entregar desayunos a las personas indigentes de aquí de Quito. Entonces eh, como ministerio preparan desayunos y van a entregarles, siempre se prepara a las 5 de la mañana y ellos ya tienen que eh, comer porque claro eh, ya la ciudad se empieza a despertar y ellos tienen que sí, o sea, caminar y, y ir a otros lugares porque no pueden estar ahí, entonces la iglesia se preparó, bueno y ando a dejar estos desayunos todos los sábados y la iglesia se comprometió en irles a dejar unas manillas, entonces cada persona tenía una manilla para el día siguiente, el sábado, irles a retirar. Claro, esto lo hicimos un viernes, un viernes a, en la noche, se fueron a visitar a estas personas y se les fue entregando una manilla a, para que ellos pudieran al día siguiente eh, acompañarnos en este evento.
0: ¡Guau! Wow. O sea, que no es algo de una sola vez, sino que vienen todo el año trabajando en esto y es un sentir, por eso es una iglesia misionera y de eso se trata y a mí me inspira muchísimo porque es ir a las calles, ir a donde nadie va y estar ahí con las personas no que quizás están en una situación muy, pero muy difícil. ¿Es la primera vez que, que tú estabas ahí o, o ya en todo el año alguna vez los habías acompañado?
1: Eh, no, eh, como Jacob comentaba, yo estaba en el Ministerio de Niños y fue una, la primera vez que me pude acercar a este ministerio. Fue un, una experiencia muy bonita, eh, una experiencia que, claro, no me la esperaba vivir tan así, porque estamos tal vez acostumbrados al sábado a dormir un poquito más, a descansar un poco más, a pasar el tiempo con la familia. Pero, claro, este sábado fue diferente, despertarse 4 de la mañana para ir a la iglesia, a arreglar eh, mesas, poner... No sé, los regalos que teníamos, manteles, platos, limpiar. O sea, teníamos que recibirlos como lo mejor de lo mejor. Entonces, fue algo muy, muy, muy diferente para mí. Yo tampoco lo había hecho, fue mi primera vez y la pasé muy bien. Fue un tiempo de mucha bendición.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y esto que tú tocas es es real y es importante porque, claro, el sábado uno dice quizás puedo dormir un poquito más, es mi día de descanso, estoy trabajando, entonces, claro, uno lo entiende. Y también el el que uno se incomoda para servir a los demás y creo que de eso se trata, ¿no? Eso es el servicio real para estar ahí pendiente de los demás y darles lo mejor. Al saber ya que fue la primera vez que que estabas en esto, Damaris, ¿qué sentiste tú? ¿Cuál fue la primera sensación? cuando empezaron a llegar las personas que, pues, visiblemente se veían que no estaban en una situación fácil, ¿no? Y que estaban viviendo una situación difícil. Fue
1: al principio un poco fuerte porque, eh, bueno, en este tiempo ha estado haciendo mucho, mucho frío. Eh, especialmente el sábado, eh, llovió toda la madrugada, entonces, claro, yo vine de mi casa con chompa, con bufandas y bien cubierta. Eh, empezaron a llegar las personas y, claro, esas personas no, la, el estado de su ropa no es la mejor, tal vez tenían dos, tres chompas porque ellos pasan afuera, viven afuera, viven en las calles y el saber que yo tenía una comodidad que ellos no tenían era, no sé, fue muy fuerte a mí me con otros chicos nos encargaron en que teníamos que recibirles y lavarles las manos, limpiarlos para que ellos pudieran entrar a, a, a comerse a servir los alimentos entonces fue muy duro, fue... Como que impactante, fue tan un golpe a la realidad, que claro, uno está tan acostumbrado a su vida y a esa vida que es tan, tan rápida, es todo rápido, todos estamos al, apurados, viendo por nosotros mismos, estudiando, trabajando con la familia, estamos así tanto, tanto a que nos vemos que hay personas que necesitan tanta ayuda y sí, fue muy, muy fuerte para mí la primera impresión, pero claro, después el servir a, claro, primeramente estoy sirviendo a Dios y el servir a estas personas, a ver que Dios está también en ellas, en reflejarse en ellas, es como servirle a Él. Pues, después ya mi corazón como que se fue un poco abriendo y, y claro, sabes, entregarles lo mejor a ellos en ese momento.
0: Y es normal esa reacción, créeme, a mí me pasó igual y, y uno no se puede acostumbrar porque es una situación muy, muy difícil donde tu corazoncito es como que lo empieza a sentir, ¿no? Y, y luego el eso, el reaccionar, y decir, okay, estoy aquí para ayudarles, para dar lo mejor, como tú dices, también entendiendo de dónde vienen, el frío que se está viviendo, lo difícil que es, las situaciones, algunos son extranjeros, vienen de otro país, dejando todo, no han encontrado quizás todavía una buena oportunidad acá, entonces son situaciones muy, pero muy difíciles, y qué bonito que uno está ahí no dispuesto a servir, dispuesto a demostrarles el amor de Jesús, pues en esta ocasión por medio de un desayuno, de un especial, de demostrarles ese amor, de lavarles las manitos, de saludarles, de sonreírles, cosa que quizás ellos no están acostumbrados o que no habían vivido hace mucho tiempo. ¿Qué podrías decir tú, Amaris? qué es lo que aprendiste de este sábado, como fue quizás la primera vez, aunque estás ya en un ministerio de niños y es algo tan especial, pero el hecho de ver a personas en las calles y servirles, ¿qué, qué es lo que tú aprendiste? ¿Qué es lo que tú piensas que dijiste, wow, Dios me enseñó esto?
1: Sí, bueno, primero fue que mi corazón eh, se abrió más. Uh, creo que Dios no... Sí, yo le fui a servir y creo que Él no me dejó como que sin bendición. Creo que me dio la capacidad más de amar, el servir, creo que es eso, es el amar. Me enseñó a que debo debo seguir trabajando y debo buscar la manera de ayudar a las demás personas. No debo juzgar a la gente, eso también en primer lugar, y que todas las personas pasamos por circunstancias eh, diferentes. Fue Dios el que me enseñó. A que igual, mi amor debe ser incondicional como él y no juzgar, porque claro, eso es juzgar, eso lo de Dios y ya.
0: Mm. Y esto a mí me pasó, te cuento, Damaris, yo he hecho ya algunos proyectos así de ir a las calles, de llevar comidita, con la música y diferentes cosas, incluso en diferentes ciudades, y esto de no juzgar es, es algo que a mí también Dios me ha hablado, Porque a veces uno, imagínate, uno va en el carro y y se acerca una persona a pedir algo y uno dice, ay, ya están pidiendo dinero, ay, esto es así, o incluso uno toma el atrevimiento de decir, uy, cuidado, puede que sea ladrón, y claro que puede haber personas que sí están en malos pasos, ¿no? Pero no es nuestra labor juzgar, sino el, el hecho de amarlos incondicionalmente y sabiendo que, pues, pasaron situaciones muy difíciles y por eso están ahora sí, no ese es su presente, pero eso no significa que valen menos que nosotros, sino valen lo mismo que es la sangre de Jesús, y me encanta esto de no juzgar, creo que eso es algo esencial, en toda nuestra vida debe ser así, pero también en, en personas que quizás no conocemos y no entendemos la situación Qué están pasando. Estamos aquí en ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB con Damaristul, una gran invitada que nos cuenta sobre el rey te mandó a llamar y todo lo que está haciendo su iglesia eh, de este ministerio, de ir a las calles, de servir a las personas que están en una situación muy difícil. Hablando de esto, creo que eh, por ahí se te vino un nuevo concepto para ti, que sería ahora? Amar a los demás, amar al prójimo.
1: Bueno, el amar al prójimo creo que también primero empieza por la familia, es, es, es amar al próximo. Y claro, el ahorita el amar también a personas que con las que nunca hemos compartido es simplemente verle como Dios los vería. Para Dios, desde los ojos de Dios somos todos iguales, nos no conocemos la realidad del otro, entonces nuestro deber simplemente es amar en Dios, dar en nuestra mejor actitud, a. Uh, y nada, reflejar el amor que Dios está en nosotros, ser la luz en este mundo para que las demás personas también vean que somos diferentes y que, no sé, tal vez nos pregunten, nos digan, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú eres tan alegre, tan feliz? ¿Por qué das tanto? Y tal vez de ahí empezar ya el, lo que es el tema de evangelizar y dar a conocer a, a nuestro Dios.
0: De vez en cuando necesitamos que alguien nos diga, ¿qué te pasa?
1: ¿Qué te pasa? Podcast EHCJB. Todos los jueves, nuevo episodio.
0: Y esta es la fórmula, ¿no, Damaris? Evangelizar con amor, eso es evangelizar realmente y eso es lo que da resultado porque a veces uno eh, quería ir y, y, y juzgar, evangelizar con juicio, y sí, creo que eso sí. no, no da resultado, y el ejemplo es Jesús como lo hacía siempre. Estamos en una época navideña, justamente quizás eso fue la excusa para hacer esto del rey, te mandó a llamar, más allá de que lo, lo vienen haciendo todo el año, pero de traerlos a la iglesia, de lavarle las manitos, de servirles la comidita. ¿Qué podrías decir tú ahora, Damaris, que es la Navidad para ti? La
1: Navidad es el hacer nacer a Jesús en corazones de otras personas, en las vidas de otras personas, para que otros puedan conocerlo. Entonces, claro, estas personas, ¿por qué no van a poder tener a Jesús en su corazón? Fue, claro, la excusa tal vez para que ellos conocieran, escucharan un mensaje de salvación, eh, se sintieran amados en cierta parte, se sintieran como que honrados para que ellos sepan que Jesús es eso, es amor y es honra. Y claro, nosotros fuimos con la disposición de servir y claro, de que se lleven su, su regalo de Navidad, porque de, claro, ellos no eh, pueden que estén acostumbrados a esto. Tal vez fue algo impactante también para ellos. Muchas personas estaban agradecidas y felices. Eh. Algunas personas se llevaron tanto en su corazón que decían... Y nos pueden traer el siguiente domingo a la iglesia, dijo, no, no importa que no nos den nada, pero queremos venir el domingo a la iglesia. Y nosotros, como que claro, claro, o sea, las puertas están abiertas, ya conocen la iglesia, igual, bueno, o sea, ahí se estaban intentando armar algo para ver si es que se les podía traer. Había muchas personas que querían, aunque se venía a la iglesia y decían, decían eh, tráigame, aunque sea, déme un cafecito y yo, yo vengo, yo vengo, yo quiero estar aquí. Mm. Entonces, mm. ajá, eso. la Navidad fue el que nazca Jesús en sus corazones
0: también. Y creo que así tenemos que entenderlo, Damaris, ¿no, de eso se trata mucho más allá de toda la imagen comercial que nos quieren poner de la Navidad, y que es bonito el hecho de compartir en familia, de cenas ricas, de los regalos, pero realmente el significado no es hacer nacer eh, Jesús en el corazón de los demás, y eso... Me ha impactado y me quedo con esa definición y me identifico totalmente porque de eso se trata y por eso, más allá de que sabemos que no es la fecha en la que nació Jesús, obviamente está, pero como todo el mundo está hablando de eso, hay mucha gente que está mucho más abierta a escuchar sobre Jesús, entonces, pues ahora estamos hablando de personas en una situación difícil de calle, pero tú que nos estás escuchando, cualquier persona, compañero de trabajo, de universidad, vecino, del gimnasio, del fútbol, de lo que sea... Está esperando, pues, que tú hables de Jesús y que compartas el amor de Jesús. Damaris, en medio del evento, bueno, todo empezó así, ¿no? Como tú decías, lavando las manitos, todo, pero fueron ya entrando uno a uno, se sentaron en las mesitas primero llegó un bus, luego otro, hubo música, luego se les sirvió el alimento, luego prédica, ¿qué iba sintiendo ya cuando todo estaba ahí y, y, y viendo la emoción de ellos, no tanto al comer como al escuchar la palabra y sobre todo el llamado cuando aceptaron a Jesús en su corazón?
1: Bueno, fue muy bonito porque, claro, ese era nuestro objetivo, era nuestro propósito, que ellos pod- pudieran escuchar un mensaje que les llegue al corazón a uh, muchas personas que, claro, después del de ...de la predica y después de una hora de tatro que hubo... Eh, ...hubo el tiempo de administración... ...entonces fue pues donde Inesita nos llamó a todo el equipo... ...a entrar a la carpa porque algunos de ustedes seguíamos afuera... ...porque teníamos que seguir atendiendo a las, a las personas... ...entonces nos llamó y dijo no vengan ahorita todos adentro... ...y vamos a orar por cada una de las personas... ...entonces ahí me cogí una mesa y fue el orar por ellos... ...y era como que preguntándoles su nombre, cómo se sentían... Y ellos como que anhelaban el que alguien ore por ellos. Eh, había unas personas que tal, sí conocían de Dios, tal vez de, en otro tipo de religión, pero igual, o sea, se, se cerraban sus ojos y oraban. Y claro, lo único que podían decir después de orar era como que un gracias, gracias, gracias. Y el otro como que, ya vas a orar por mí. Y entonces, como que sentían esa necesidad, tenían esa, esa hambre de Dios. Y fue algo muy bonito porque ese era el propósito.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y se cumplió el el propósito. Como dices, uno dice: Wow, gracias, misión cumplida, y a seguirlo haciendo, ¿no? Y eso es lo, lo, lo más bonito: el hecho de saber que estuvieron ahí esforzándose. Sé que se estuvieron preparando desde el día anterior hasta full de noche y en medio de la lluvia, y luego súper, súper madrugar el sábado y estar ahí y darles lo mejor y la mejor sonrisa, ¿no? Es es algo tan especial. Te agradezco mucho por este tiempo, Damaris, por todo lo que están haciendo, realmente es algo que que nos ilusiona y nos desafía para hacerlo también nosotros, porque de eso se trata, no es que solo una iglesia lo pueda hacer, porque es el llamado de nosotros de compartir el amor de Jesús a todas las personas en cualquier condición en la que estén. Para despedirnos, Damaris, ¿qué le dirías tú a todas las personas que nos están escuchando, aprovechando estas épocas navideñas y pues este lindo testimonio de El Rey te mandó a llamar?
1: Bueno, yo les diría que en cualquier fecha, y en, en especial en estas, eh, siempre se puede ayudar, siempre puedes demostrar tu amor, tal vez mmm, no tengas, tal vez la los recursos para hacerlo, pero créeme que en todo ministerio se necesitan manos, entonces si estás dispuesto a ayudar en tu iglesia, tal vez no conoces, eh, o con, no conoces algún ministerio, eh, en la iglesia lento de vida está abierta, tú puedes ir a servir, Siempre entregar lo mejor de ti y siempre buscar también de Dios, eh, principalmente de tú, o llenarte de Dios para tu poder dar a las demás personas. Es un momento de Navidad donde, claro, pasamos con la familia, pero también démonos el tiempo para pensar en las personas que no lo tienen. Eh, tal vez las personas igual más cercanas, tal vez algún vecino que no tenga familia y nosotros podemos hacer esa diferencia, algún amigo de trabajo, de la escuela o de la universidad donde nosotros podamos hacer la diferencia. Las personas que entreguemos ese mensaje en estas fechas de que la Navidad no es solo consumir y regalos ni nada, sino que la Navidad claro, es el nacimiento de nuestro Salvador, de la persona que vino a cambiar el mundo y que entregó su vida por nosotros.
0: Gracias, Damaris. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Que Dios te bendiga mucho y sigan adelante con lo que están haciendo porque es algo hermoso. Y nos invita, nos despierta a los demás a hacer lo mismo, como dices. Quizás no hay los recursos, pero sí hay otras maneras de hacerlo. Y, y si quieres ser parte, también está abierta la iglesia aliento de vida o cualquier ministerio que esté cerca. Pero se trata de servir, no solo estar sentado, sino actuar. Así que gracias de verdad, Amaris, son un gran, gran ejemplo. Y pues este episodio ha sido de mis favoritos. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por invitarme y espero que alguna persona le haya quedado esa semillita y esa inquietud de ayudar
0: gracias por acompañarnos en ¿Qué te pasa? podcast de HCJB todos los episodios están disponibles en nuestra app HCJB en nuestra página hcjb.org o en tu plataforma digital favorita Nos volveremos a encontrar en Qué Te Pasa, podcast de HCJB.